1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat gaan bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en nadat we vorige week een kerstklassieker opnieuw bekeken, duiken we vandaag in een boek dat alle records verbrak. Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus van relatiegoeroe John Gray kwam precies 30 jaar geleden uit en stond daarna bijna 200 weken in de New York Times bestsellerlijst. Het is het best verkochte non-fictieboek over relaties ooit en ook in Nederland was Mannen komen van Mars een doorslaand succes. Een half miljoen mensen hebben het boek in hun kaf staan en het wordt nog steeds zo'n 3000 keer per jaar verkocht. Waar ging dat boek Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus nou eigenlijk over? En waarom werd het zo'n succes? En hebben de relatielessen van auteur John Gray de tand destijds eigenlijk doorstaan? Daar ga ik het vandaag over hebben. En dat doe ik met redacteur Evelien van Veen en relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven. Welkom beiden. Nou, Evelien, om met jou te beginnen. Wat dacht jij eigenlijk toen ik jou, uh, ik geloof twee maanden geleden, vroeg om samen een stuk te schrijven over 30 jaar mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus?
2: Uh, nou, ik dacht, uh, dat vind ik leuk. Um, ik heb het boek uh, destijds gelezen tot mijn ergernis. En ik dacht, dat gaan we gezellig samen helemaal neersabelen. Maar um, dat bleek een beetje anders uit te pakken, want jij had een iets genuanceerder blik op het, uh, op het boek dan ik. <lacht> Um, en waarom wilde jij eigenlijk met dit onderwerp aan de slag... ...behalve dan dat het precies 30 jaar geleden is dat het boek verscheen?
1: Ja, nou, um, het kwam eigenlijk bij mij allemaal... ...omdat ik zat naar een aflevering te luisteren van de podcast This American Life. En die aflevering die ging eigenlijk, die had als titel Reunited... ...en dat ging over mensen die zich weer verenigden met een ander mens... ...en ook met een dier in een, andere, in een ander verhaal. Maar mijn, mijn oor viel op een verhaal over een man en een vrouw... Abbas en Mina, twee migranten uit Iran die naar Amerika waren verhuisd. En um, dit verhaal wordt verteld door hun, hun dochter. En deze Abbas en, en Mina's die, Mina die gaan op een gegeven moment scheiden. Of Mina vraagt een scheiding aan. Omdat zij haar ja, super dominante, conservatieve echtgenoot... Uh, die Iran eigenlijk nooit echt had verlaten... die, die kon ze gewoon niet meer, meer dulden. Ze kon niet meer met hem samenleven. Dus ze had met, gewacht totdat de kinderen uit huis gingen. En toen kondigde ze dus uh, de scheiding... Aan. en wat er dan vervolgens gebeurt is dat hij Abbas in een na dat hij aanvankelijk anderhalf jaar helemaal radeloos is, gaat hij op een soort ja, zelfonderzoek uit. En uh, nou ja, dat laat ik even hier eens horen.
0: He joined a gym. He had no food in his refrigerator. He was always at work at his dry cleaning business. And if he did have any free time, he spent it reading that most American of genres.
1: I actually I read a lot of book about relationship between men and women. I want to give myself more knowledge what I did wrong if I want to go to have a relationship with other lady.
0: I can't believe I'm saying this, but men are from Mars, women are from Venus, changed my father's life. It's hard to imagine my dad sitting in his... Um, naja, yeah, this... Um
1: hij, deze man, uh, die begint dus mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus te lezen. En hij leert daar dan dus in dat hij naar zijn vrouw eigenlijk vooral veel beter had moeten luisteren. En hij wil ook beter gaan luisteren naar alle vrouwen die misschien nog in zijn leven komen. O of zijn ex-vrouw mocht ze bij hem terugkomen. En op, op een avond belt zij hem dan. En um, nou ja, dan is het dus eigenlijk heel verdrietig en ze voelt zich alleen. En dan besluit hij dus voor het eerst in zijn leven om naar haar... Te luisteren. En zij nodigt hem vervolgens uit. En dan luistert hij weer een hele avond. En wat er dan gebeurt is dat deze twee mensen... die al lang gescheiden zijn... die komen dus weer bij elkaar. En die trouwen voor de tweede keer. En uh, dat wordt allemaal verteld door, door, door de dochter... die ook heel grappig vertelt... dat ze niet naar de bruiloft van haar ouders is gegaan... en hem heeft geboycott... omdat ze het allemaal maar belachelijk vond. Dat haar moeder eindelijk vrij was gevochten... van haar uh, dominante vader. En dat, dat ze nu opeens weer met hem ging trouwen... Maar voor deze twee mensen pakten het heel goed uit. En zo kwam ik eigenlijk een beetje op het idee van, goh, wat is dit boek nou eigenlijk? En toen zag ik dat het 30 jaar bestond en toen vroeg ik me gewoon af, zou dit voor andere mensen ook een impact hebben gehad? En hoe kijken wetenschappers en ja, relatietherapeuten daar nu op? En wat is nou... Voor de luisteraars thuis, de boodschap van mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Als het al niet in de titel
2: is Nou, verklonken. voor mij zijn er een paar van die gestolde clichés overgebleven. Namelijk, uh, mannen willen problemen oplossen. Vrouwen willen erover praten, in de volksmond klagen of zeuren. Vrouwen gebruiken taal om hun relaties te bestendigen. Dus gezelligheid, verbinding... Mannen gebruiken taal om informatie over te brengen. Vrouwen kunnen niet inparkeren. Mannen kunnen dat heel goed. Uh, mannen, mannen kunnen hebben... geen twee dingen tegelijk. Zeker heel ja. belangrijk. En vrouwen kunnen multitasken. En mannen hebben aan behoefte aan een man-cave, man en vrouwen niet. Mm -hmm. Nou, we hebben
1: hier okay. natuurlijk een relatietherapeut aan tafel. Ja. Die zit altijd te kwispelen om ja, te vertellen al, wat jezus. er allemaal zo verkeerd is aan dit boek. <laughs> Vertel.
0: Nou ja, ik, ik zit met ergen, maar ik luister eerst naar ja, wat ja, ja, uh, ja, jullie zeggen goed. daarover. He, ik laat zien dat mannen <laughs> dat ook best kunnen. Nou ja, uh, wat verkeerd is, ten eerste is het een ontzettend slecht geschreven boek. Het is niet te lezen. <laughs> maar wat mij vooral uh, dwars zit aan dat boek, is dat de tegenstellingen uitvergroot. Ik ben de hele dag bezig met, met alle stellen die ik spreek, omdat... Om die tegenstellingen te verkleinen. Althans ook om uh, te kijken hoe je voorbij tegenstellingen uh, een gesprek kunt hebben. Hmm. Goddank zijn er verschillen tussen mensen in een relatie. Dat maakt het juist leuk, zou ik moeten zeggen. Maar focussen op die tegenstellingen is voor mij een symptoom... Of een aanwijzing voor relatieproblemen. En als je dan een boek schrijft over uh, mannen zijn zus en vrouwen zijn anders... Dan vergroot je die tegenstellingen. En dat lijkt me heel onvruchtbaar in relatietherapie. Ja. En bovendien... Uh, ik doe dit vaak al een jaar, of, uh, wat is het, 6, 7, En ik heb het zo zien veranderen hoe mensen met elkaar omgaan. Ik heb mannen uh, zien veranderen in vrouwen en vrouwen zien veranderen in mannen, zou ik maar zeggen. Dus even heel kort gezegd. <laughs> ja, die mannen die fantaseren over techniek en oplossingen bieden. Ja, dat doen vrouwen net zo goed. Heel goed kunnen luisteren en, en vanuit je gevoel praten. En er zijn ook heel veel mannen die dat uh, doen. Mm -hmm. Vroeger waren het vaker vrouwen die zich aanmelden voor relatietherapie. Dat is ook bekend uit de, uit de hulpverlening dat het vaker vrouwen zijn. Uh, maar dat worden steeds meer ook de mannen. Ik wil maar zeggen, uh, met de veranderende, uh, of al de reeds veranderde positie van vrouwen in de maatschappij. Vrouwen zijn uh, emotioneel, maar vooral ook financieel onafhankelijker geworden. Zijn ze zich ook anders gaan gedragen. En dat is veel belangrijker voor ja, hoe mensen functioneren en hoe mensen zich gedragen. Hè? Dus, dus uh, de, de context waarin ze zich bewegen. Ja. Dan dat er nou, weet ik veel, ergens uh, ingebakken verschillen zouden zijn.
1: Nee, want wat John Gray natuurlijk heel erg definieert, is dat hij op een laten we zeggen, essentialistische manier over mannen en vrouwen praten. Hè? Mannen zijn zo, vrouwen zijn zo. En in zijn wereld is dat ook nog eens een kwestie van biologie, van, van, van nature. Ik wil even één fragmentje laten horen, want dan weten de luisteraars thuis... met, met welk aplom en overtuigingskracht hij dit wereldbeeld deelt met zijn publiek.
2: Zij willen dat men hetzelfde blijven, je het niet kunt. En ik realiseerde dat vrouwen nooit hetzelfde zijn. Ze zijn zoals het weather. It's always changing. It's sunshine, blue cloud, puffy cloud, blue sky, puffy clouds, rainstorms, lightning strikes, hurricanes, tornadoes. Now, if you're from Mars, you have these instincts to do the worst thing when you're with a Venusian. See, on Mars, when there's tornadoes, what do we do? We find a ditch and lie low.
1: Hij beschrijft je eigenlijk van ja, vrouwen zijn gewoon hè, als het weer. Die, je moet met hun golven mee, deinsen, ze veranderen de hele tijd. En mannen die willen gewoon heel graag thuiskomen en een applaus krijgen. En uh, die, die zijn van evolutie, van, vanuit de evolutie. Zo uh, zitten ze in elkaar dat ze gewoon om hun daden willen worden uh, uh, gewaardeerd. En, en vrouwen hebben allerlei gevoelens en daar moeten mannen gewoon de hele tijd begrip ja, eigenlijk ik, ik voor hebben. En gauw, jij wordt gewoon helemaal
0: ook, ook, onpasselijk ook
1: als je, hier aan nou, tafel. Nou echt,
0: want ook als je kijkt naar de evolutie <laughs> waar, hij, ja, waar hij zich op beroept. Dat, dat is ook allemaal geschreven vanuit die blik van ja. er zijn verschillen tussen mannen ja. en vrouwen. Uh, er verschijnen tegenwoordig heel interessante boeken over um, uh, hoe mensen echt uh, in elkaar zaten, waarschijnlijk. Um, uh, The Beginning of Everything is bijvoorbeeld zo'n boek. Ja. Waaruit blijkt dat, dat er heel veel verschillen zijn in, in hoe mensen hun maatschappij hebben ingericht. Dat er heel veel verschillende manieren zijn waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. En waarbij het helemaal niet zo belangrijk was of je nou man of vrouw was, et cetera. Dus, ja. dus ook het uh,
1: hele idee van een evolutionaire uh, ja, zekerheid over mannen en vrouwen, dat wijf je eigenlijk ook gewoon helemaal weg.
0: Ja, totaal. Ja, Oe, ja nee, dat ja. is helemaal niet <laughs> mijn ervaring.
1: Ja, ik snap het. Maar weet je wat mijn ervaring wel is met, 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 nou, met dit boek? Is dat bijvoorbeeld. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik bestelde dit boek omdat ik het wilde lezen voor mijn stuk. En toen kwam het dus bij ons binnen, uh, bij mij en mijn vriend. En ik was toen net weg, even een weekendje. Dus. Mijn vriend die maakte dat open en die dacht dat het een soort stille hint was. Uh, van, <laughs> jij moet het eens gaan lezen. En dat deed hij dus, want ik heb een hele lieve vriend. Dus ik kreeg s'avonds opeens allemaal appjes van hem. Van, hé, hey, ik zit het te lezen en uh, nou, het wordt me nu eigenlijk allemaal helemaal duidelijk. Het is echt uh, heel erg uh, handig, dit boek. En... Uh, dus ik, oh nee, stop, stop. Dat is helemaal niet bedoeld om uh, um dit heel serieus te gaan zitten nemen. En uh, ik had het helemaal niet besteld voor jou, legde ik aan hem uit. Maar we hadden daarna wel een heel uh, goed gesprek. En soms denk ik wel eens van, ik geloof niet in die uh, biologische uh, oorsprong... van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar we worden nog steeds wel heel anders gesocialiseerd. Ik bedoel, ja. ik denk wel dat ik, ik durf al te stellen dat veel mannen nog steeds... Als jongetje hebben aangeleerd om hun gevoelens niet te laten zien bijvoorbeeld. Hè? En soms als volwassen mannen ook wat meer moeite hebben met hun gevoelens te laten zien. En zo denk ik dat ik ook voor vrouwen dingen kan zeggen. Dus ik vroeg me af... Stel nou dat je dat allemaal weghaalt, dat idee van dat het biologie is, zou je dan wat, wel wat kunnen hebben aan dit soort ideeën over mannen en vrouwen of dan eigenlijk toch nog steeds niet, Jean-Pierre?
0: Nou ja, ik denk het niet. Ook als je denkt, hè, het is socialisatie, ja. dan ga je er nog vanuit dat er uh, grote tegenstellingen zijn en dat je vanuit daar uh, nee kan zeggen tegen elkaar. Je kan zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo, of het nou socialisatie is of natuur, ik ben nou helemaal een klootzak, dus ik hoef niet naar jou te luisteren. Bovendien, stel wel al net, uh, ik heb meegemaakt dat, dat de rollen zijn veranderd. Mannen komen nu uh, bij mij of uh, we zitten in gesprek en dan zeggen ze... ...ja, mijn vrouw is nooit thuis en als ze wel thuis is... ...dan zit ze nog de hele tijd op de telefoon en achter de laptop. En dat is toen ik begon met dit vak altijd de, de tekst geweest van vrouwen. Hè, dus dat is een voorbeeld, even heel simpel. Bovendien... Ja, vrouwen zijn andere dingen gaan doen. Ik maak mee in de gezondheidszorg dat vrouwen de baas zijn. Ik maak trouwens ook mee nu in de televisiewereld, de commerciële televisiewereld, dat daar ook vrouwen de CEO's zijn, de baas zijn. En die gedragen zich precies hetzelfde als elke CEO of dat nou of een man of een vrouw is. Ja. Dus binnen een generatie kan het al veranderen.
1: Dus is eigenlijk heel erg de rollen die je ook wordt toegeschreven in de samenleving... bepalen soms ook je gedrag heel erg eigenlijk. Dat wil ik ja. maar zeggen. Ja. Als je
0: ervan uitgaat, ik zit op een bepaalde manier in elkaar, hoe dat ook komt... en dat is onveranderlijk, ja. En dan kun je je voetbal stuk houden. Maar de praktijk is dat je ja, heel snel kunt veranderen.
2: Ja. Nou, dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want ik dacht bij het schrijven van dit stuk wel de hele tijd... Uh, kijk, de discussie bij Gray is meer van... waar komt het nou door die man-vrouw verschillen? Want dat ze er zijn, is evident. Ja. Maar wat mij voornamelijk stoort aan zijn boodschap... dat hij... Uh, uh, steeds maar de boodschap verkondigt dat dat aanleg is. En dus onveranderlijk. Ja. Uh, terwijl in de wetenschap de consensus echt wel is... dat dat veel meer, als ze al zijn, man en vrouw verschillen... een kwestie is van cultuur en socialisatie. Maar wat Jean-Pierre nu zegt, dat die man-vrouw verschillen... eigenlijk ook verdwijnen uh, op bepaalde posities in de maatschappij... dat betekent dat we daar eigenlijk nog verder van af zouden moeten stappen. Ja, toch? dat denk ik ook. En ik moet ook denken
1: aan ik uh, Een enorme aanrader voor iedereen uh, thuis. Maar uh, er zit een scène in de film She Said... over de twee journalisten die Harvey Weinstein eigenlijk hebben ontmaskerd. Zeg maar. En dat is een heel ingewikkeld journalistiek proces geweest. Uh, waarin beide vrouwen helemaal werden opgeslokt. En er zit een scène in dat... Een van die twee journalisten zit dan te werken thuis aan de keukentafel en haar man die probeert aan haar te vertellen iets over een schema of van weet je wat dat de boodschap gedaan moet worden of zo. En hij merkt gewoon dat ze niet luistert. Dus op een gegeven moment zegt hij van ja en ik ben trouwens ook vreemd gegaan en uh, nou ik heb echt nu een hele leuke minnares of zoiets. En dan zegt ze uh -huh, ja 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 weet je dus het is gewoon totaal niet naar hem te luisteren. En dat is waar we nu zijn aanbeland. Dat vrouwen zich als mannen kunnen gedragen en mannen als vrouwen, toch?
0: Ja, dus nou is zo inderdaad. Ja. Nou, mensen gedragen zich als mensen. Maar, ja. maar jouw punt is, hè, we moeten niet uh, van rollen veranderen en verder niks veranderen.
1: Ja, nou, dat is het ook. Ja, ja. Ja. Maar ik, ja, en toch vraag ik me dan af, van waarom is dat dan zo aantrekkelijk geweest voor zoveel mensen om te denken dat dat, hè, dat mannen van, van
2: nature zus zijn en vrouwen van nature zo. Als je, als je met dit onderwerp bezig bent, dan lijkt het wel alsof we niet anders doen. Uh, elke uh, uh, reclame, elke scheurkalender die je <laughs> onder oog krijgt, gaat eigenlijk over man-vrouw verschillen. Het is, het is zo aantrekkelijk onderwerp, kennelijk ook voor mensen zelf, om in die... Ja, clichés te denken. Je hoorde net al in het filmpje van John Gray... de lachsalvo's in de zaal.
0: Yeah, yeah.
2: En um, het is ook niet voor niks... dat de Huub Stapel met zijn Mars-Venus-voorstelling... Uh, uh, de langste lopende one-man-show in Nederland heeft gehad. We hij had een soort toneelbewerking gemaakt van dit boek. Hè? Van met... het boek. 500 vijfhond... volle zalen. Volle ja. zalen, 500 voorstellingen achter elkaar. Ja. En ik heb die voorstelling destijds niet gezien. Maar ik heb wel even voor dit verhaal een filmpje erover opgezocht. En uh, ja, je hoort hem een vrouw imiteren... die vertwijfeld voor haar kledingkast staat en zegt... ik heb niks om aan te trekken. Nou, de zaal... Die ligt dubbel. En je vraagt je echt af: hoe makkelijk is het kennelijk om de lagers op je hand te krijgen? Want heel grappig kwam die ene minuut op YouTube op mij niet over. Nee, nee hoe verklaar jij dat? Nou, clichés ja, zijn prettig ja.
0: omdat ze je bevestigen in het idee dat je het toch al had. Hè? Ja. En, uh, het geeft hou
1: vast misschien ook.
0: Het geeft, ja, het geeft hou vast. Het is, hey, je hebt zoiets als de confirmation bias. Hè. Je ziet in de wereld die dingen. die bewijzen voor de ideeën die je toch al had. Ja. Uh, en dat voelt prettig. Hè. Oh, ik heb grip op de wereld. Het, het is zoals ik dacht dat het is. En bovendien moet niet vergeten, John Gray is een man. Ik snap wel dat mannen het prettig vinden om in deze tegenstellingen te denken. Mannen komen er nogal makkelijk vanaf. Ja, precies. Ze hoeven ja. niet te luisteren, ze hoeven zich niet te verdiepen in, in hun partner of in de liefde. Ze kunnen zich opsluiten in de Man Cave. Dat heeft hij gemunt, hè, geloof ik, dat begrip. Ja. En, en kunnen ze zich verder nergens mee bezighouden. La la, ja. la, 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 ja, la, ja. la. Dat is wel aantrekkelijk, ja. je
2: vingers in je oor, ja. Ja, <laughs> ja. ja. ja, want wat hij dus schrijft is dat
1: als mannen thuis komen, dat ze dus om hun testosteron een beetje op te krikken, moeten ze zich tijdelijk terugtrekken om even tot rust te komen. En dan kunnen ze het uh, gedruis,
2: het, nou ja, het gezin daar, weer aan. En ja. daarover zei Asje Ten Broeke, wetenschapsjournalist, die zich ook in het onderwerp heeft verdiept. Ja, dat is geen kwestie van natuur bij de man. Dat, als ik dat hoor, dan denk ik, dat is privilege. Als ik met een huilbaby op de bank zit als moeder... dan zou ik ook wel een man cave willen hebben om me in terug te trekken... maar dat kan ik me niet permitteren, omdat hij dat al doet. Ja. Dus is dat een kwestie van aanleg of is dat een kwestie van rolverdeling? Ja, ja. ja, ja dan ik denk... denk
0: ik dat laatste. En, en, en ik maak dus ook veel vrouwen mee die hetzelfde probleem hebben. Die komen dan thuis... En uh, de man heeft zijn dag gehad of, of is gewoon aan de beurt geweest, zou ik maar zeggen, met, met kinderen. En die wil die kinderen droppen en uh, weet ik veel wat gaan doen. Maar zij wil even bijkomen. Ja, natuurlijk. Want ze komt net uit de trein of ze heeft een drukke dag gehad, weet ik veel wat.
2: Iedereen Het die uh, uh, een, een dag in de kantoor jungle heeft overleefd, wil even zich terugtrekken. Ja, <laughs> terug ja. ja oké. Okay. Maar één ding wat ik nog steeds
1: wel heel erg vaak meemaak of herken... Maar goed, misschien hou ik gewoon ook te veel vast... aan oude clichés. Dus... De situatie waarin ik me dus wil beklagen ergens over... en dat dan een man uh, zegt... oh, maar dan moet je gewoon uh, dit doen.
0: Ja, dus de oplossingen. Praten in oplossingen. Dat ja. is een uh, ja. heel bekend communicatieprobleem, zou ik ja. maar zeggen. Nou, ja. Probleem is een groot woord. Maar het is een communicatiestrategie die niet werkt. Want heel vaak wil jij misschien wel eventjes ja, stoom afblazen. Um, je wil misschien jezelf iets horen vertellen. En dat is het. Het is genoeg om even te ventileren. En je wil helemaal geen oplossing horen. Ja. En dat hebben vrouwen net zo vaak als mannen... En Net zo vaak als mannen gebruiken vrouwen die gebrekkige communicatiestrategie hè, van oplossingen bieden. Ja. Um, en dat is ook uh, in dat geval een slechte communicatiestrategie, want we zitten allemaal niet op te wachten. Ja,
1: precies. Ja. Dus jij zegt dat doen gewoon vrouwen net zo goed als mannen. Alleen omdat het zo is geframed, nou ja. hmm. ben ik het misschien ook zo gaan bekijken. Ik denk want ook, sommige het ook, mensen ja. doen dat. Ja, ik moet er eigenlijk beter op letten of het eigenlijk wel een man-ding is. Ja, en je moet, je vrouwen moet er beter doen. op
2: letten. Want gisteravond hadden mijn man en Ga ik. Ga jij precies... mij vertellen dat ik er beter op moet letten? Uh, nee, nee, we.
1: Wij <laughs> ja, allemaal. Oh, mij alle ik dingen. ook.
2: Want gisteravond <laughs> hadden mijn man en ik toevallig precies hierover ruzie. Oh ja. Ja. Um, ik heb uh, laptopproblemen en mijn man biedt de oplossing aan, koop een nieuwe laptop. En ik zeg, ja, maar dat kan ik niet installeren en dan zijn al mijn foto's kwijt en ik zie alleen maar bieren op de weg van, uh, van een nieuwe laptop. En hij ja, op een dieptepunt schreeuwt naar mij van, uh, waarom alleen maar klagen en zeuren en niet iets doen aan het probleem? Ja. En toen dacht ik aan dit gesprek. En tegelijkertijd hebben wij vrouwen natuurlijk ook de neiging om oplossingen aan te dragen. als een ander ergens mee zit. Want dat is kennelijk wat je doet. Als mijn man vertelt over dingen op zijn werk. waar hij tegenaan loopt. dan um, zeg ik. dan moet je dit of dat doen. of je moet het zus of zo aanpakken. En dat doet hij dan niet. Drie weken later hebben we precies hetzelfde gesprek. De functie is namelijk gewoon even stoom afblazen. Dat hebben mannen kennelijk dus net zo goed als vrouwen. Ja, ik denk. ik, ja, ik kan me zo voorstellen
1: dat je dat heb ik tenminste zelf, dat ik ook oplossingen wil aandragen... om mijn eigen gevoel van machteloosheid op zo'n moment uh, weg te oh, nemen. Oh, dat
0: is een mooie, ja. ja, ja dat is als goed, je goed ziet inzicht. dat iemand
1: heel verdrietig is of, of heel erg ontdaan... dan wil je ook iets doen, omdat je, omdat je dan ook weer controle hebt daarover. Ja, Terwijl, je, je, ja.
0: Sorry dat ik je maar dat komt ook uit een goed hart. Hè? Je ja. wil iemand helpen, dus. Ja, ja. 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 Dus... Ja, god. Ja. Ik laat mensen vaak het bijhouden. Hè? Dus ik vraag aan, aan de stijl, ga nou samen kijken hoe vaak uh, bijvoorbeeld deze communicatiestrategie voorkomt. Hoe vaak ga je in oplossingen praten terwijl dat niet uh, handig is. Nou, dan komen ze terug na een paar weken en dan ja, doet hij dat eigenlijk net zoveel als zij. Ja, hè? Dus ja, ja. je hebt het idee dat, dat alleen mannen dat doen. Maar als je gewoon gaat bijhouden, gaat registreren hoe vaak het gebeurt, dan doet een vrouw dat net zo vaak.
1: Ja, luisteraars thuis, het is wel interessant om een keertje in een week te doen... en op de vroegkast ja, ja. de slag te hangen, ja. Maar oké, okay, maar, maar in jouw praktijk, Jean-Pierre, wil jij zeggen... dat er geen enkel verschil is tussen mannen en vrouwen? Of zie je toch wel nog patronen die bijvoorbeeld kunnen voortkomen... gewoon uit de samenleving waar we in zitten?
0: Nou ja, inderdaad... Ja. Uh... Uh, als vrouwen minder betaald krijgen en als vrouwen uh, vanzelf, of, uh, als vrouwen, uh, vanzelf de, de, de zorg voor de kinderen op zich nemen. Omdat ze denken dat het zo hoort. Ja, dat, dat is wel socialisatie. Ja, dat ja. zijn wel verschillen inderdaad. Maar dat wordt echt steeds minder. Ik, ik, ik zie ook heel veel jongens stellen. Die, die praten niet eens meer over papa- en mama-dag. Maar die ja, hebben gewoon de taken verdeeld, weet je wel. Ja. En die hebben dan wel uh, ruzie over de taakverdeling. Over, uh, omdat ze het communicatief niet handig aanpakken. Maar dat is op basis van gelijkwaardigheid. Dat zie ik toch echt wel steeds meer. Dus ik denk niet meer in die verschillen en daardoor zie ik ze ook niet per se als verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus
1: eigenlijk concluderend kunnen we wel stellen dat dat hele uitvergroten van man- vrouw vrouwverschillen meer kwaad heeft gedaan dan goed.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, omdat het de tegenstellingen nogmaals vergroot.
2: Ja, nou jij zei in het gesprek dat wij voor de um, mensen die met het boek bij wijze van spreken in de hand binnenkomen of in ieder geval geneigd zijn om de verschillen uit te vergroten, die zijn op oorlogspad.
0: Ja. Die willen uh, elkaar om de oren slaan met de waarheid.
2: En tegelijkertijd denk ik dat het misschien in een bepaalde fase van je leven ook wel een functie kan hebben. Misschien juist die functie. Gisteravond ging mijn uh, dochter van 18 voor het eerst op dubbel date. Oeh. En uh, uh, ze kwam samen met die vriendin uh, redelijk vroeg uh, weer thuis, want het is gewoon een schoolweek. En uh, ja, het enige wat ze deden wa was mopperen en klagen over de jongens. Die uh, één jongen had gezegd, ik stuur wel een tikkie. Nou, dat was natuurlijk <lacht> helemaal fout geweest, want nee. hij had horen te betalen. Ja. En daarbij waren die twee andere jongens vrienden in de stad tegengekomen. En daarbij blijven hangen, terwijl ze hadden hun naar huis moeten brengen. Oh jee. Dus ja, jeetje, 30 jaar geleden <lacht> ergerde ik me dood aan John Gray. Maar uh, aan dit gesprek gisteravond <lacht> ergerde ik me ook wel een beetje. Want hoeveel zijn we dan opgezond? Ja, ja
1: Vrij weinig, ja. 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 Dit was Culturele Bagage. Volgende week hebben we een weekje vakantie, maar in januari zijn we hier weer terug. Montage en redactie Sophia Robben, eindredactie door Carine van Duin. En wil je de journalistiek van de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.